0: Le scénario du pire. When the victim is an elderly woman and she is is murdered in a in a brutal way, the community wants to see justice. Bonjour, je suis Julie.
1: Et je suis Philippe.
0: Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques.
1: Et les histoires que nous choisissons feraient des bons films. Et pour cet épisode, l'histoire qu'on va raconter correspond au code du film de prison, mais aussi à ceux du drame sportif. Et d'ailleurs, c'est des genres qui ont déjà été mêlés. J'ai retrouvé trois films dans, dans ce style-là. Il, il y a Escape to Victory, avec Sylvester Stallone et Pelé. Hein Et Paul Van Imst. Donc, grosse affiche. Il y a Undisputed. Donc ça, c'est un film de prison et de boxe avec... Wesley Snipes, mm -hmm. et « Une prière avant l'aube » qui est adaptée d'une histoire vraie, l'histoire d'un anglais, un boxeur anglais qui a été emprisonné dans une la pire prison thaïlandaise et qui est devenu champion de boxe thaï en, en prison. Voilà, donc trois cas de films de prison qui sont aussi des drames sportifs.
0: « L'histoire du jour parle d'un féminicide, de sing-sing, d'innocence et de quatre rounds en guise d'apothéose.
1: » Alors, « check
0: ».« Check one two ».
1: Ok, ça tourne.
0: « Dans la nuit du 14 au 15 juin 1977 », Emma Crapser, une vieille dame de 92 ans, est chez elle à Poughkeepsie, une petite ville de l'état de New York. Elle est rentrée un peu avant 23 heures d'une soirée passée à jouer au bingo à l'église de Saint-Joseph, à quelques centaines de mètres de chez elle. Emma est propriétaire d'une petite maison de briques rouges, elle y habite le rez-de-chaussée et loue l'étage. Elle vit seule, elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfants. Elle a toujours mené une petite vie paisible et tranquille avec ses petites routines comme le bingo certains soirs de la semaine. Le lendemain du 14 juin 1977, son cousin passe à son appartement. Il y fait une horrible découverte. L'appartement d'habitude propre et décoré de souvenirs et de vieilles boîtes est saccagé, le corps d'Emma gît sur le sol de la cuisine. Ses mains et ses jambes sont attachées avec des cordons électriques. Elle a un t-shirt et un slip enroulés autour de sa tête. On l'a frappé au visage, battu et enfoncé un apron de dentelle de crochet dans la gorge. Plus ou moins un mètre de tissu. C'est chaud. Oui. Sa montre est arrêtée à 10h. Je dis 10h ou 22h 22h. Oui. Sa montre est arrêtée à 22h58.
1: Après, c'est pas une montre électronique. Hein, oui, <rire> <C 'est... rire>
0: un petit détail. La police et les légistes se rendent sur les lieux. Ils constatent qu'Emma a été frappée avec un objet contondant. Un mouchoir, des lacets et des colliers en tissu ont été enfoncés dans sa gorge. La cause du décès est la suffocation. Les enquêteurs pensent que la vieille dame est tombée nez à nez avec des cambrioleurs lors de son retour du bingo et que les choses ont mal tourné. Pourtant, on ne sait pas très bien avec quoi il serait parti. Étrangement, Emma a ses bagues au doigt. le poste de télé n'a pas bougé et sur elle, épinglée à ses sous-vêtements, on retrouve une petite pochette contenant des billets de 1 dollar. Poughkeepsie n'est pas un quartier tranquille, mais la violence du meurtre est horrible. Et donc les voisins sont terrifiés. Les enquêteurs sous pression n'ont aucune piste, mais afin de rassurer les esprits, il faut trouver un coupable. Et non loin de chez Emma se trouve le Mansion Park Square, un endroit où se retrouve toute la petite racaille du coin. La police va donc y faire un tour et questionne quelques personnes. Un informateur indique à la police qu'un certain Lamar Smith était impliqué dans le meurtre. D'ailleurs, un détective de la ville de Poughkeepsie a aperçu Lamar Smith et son frère Stanley devant l'appartement de Madame Crapser vers 19h le 14 juin. Mais lorsque Lamar Smith a été arrêté pour un vol sans rapport peu de temps après, il a dit à la police qu'il avait vu deux individus, Dewey Bozzella, 18 ans, et Wayne Mosley, 15 ans, sur le porche de Crapser la nuit du d'humeur. Le frère de Lamar témoigne dans le même sens. Les deux frères Smith passent au détecteur de mensonges et les résultats sont positifs.
1: Ça veut dire que le détecteur conclut qu'ils n'ont pas menti.
0: Okay. Moins d'un mois après le meurtre de Crapser, Bozella et Mousseline ainsi qu'un certain Albert Pitman, sont arrêtés. Pittman dit à la police que Bozella a commis le meurtre. Mais il a témoigné plus tard qu'il ne savait rien du crime et que ses aveux avaient été extorqués par la menace et la brutalité policière. Même chose pour Mosley, qui avoue d'abord avoir commis le crime avec Dewey avant de nier. Dewey Bozella est un coupable idéal. Il a quelques petits délits de voyous à son compte et la police l'arrête. L'arrestation a lieu en pleine rue. Bozella marche tranquillement quand une voiture de police s'arrête à sa hauteur. Les policiers sortent et le plaquent contre le mur. Avec donc tout le jargon Vous êtes en état d'arrestation, et qui Bozella leur répond qu'il se trompe de personne, qu'il pense même que c'est une blague. Mais les policiers sont très sérieux. Diwibodzella clame son innocence. Ce n'est pas lui, il n'a rien à voir avec ce meurtre. Il refuse d'admettre le crime. Après 28 jours, la justice, faute de preuves, le relâche. Le meurtre de la pauvre Emma Crapser devient un cold case.
1: 28 jours, c'est super long hein, déjà pour euh, une garde à vue. Oui, impossible plus qu'un mois. Chez nous, ouais. est, un, est un infrodescendant. Et dans le bureau des policiers, il y avait un poster du Ku Klux Klan.
0: Ah oui, c'est sympa pour mettre ouais, ça commence euh, mal. Euh. Ouais. Cette arrestation est un électrochoc pour Bozzella. Lui qui avait l'habitude d'avoir de mauvaises fréquentations, d'avoir une réputation de cogneur et de délinquant, ce qui est plutôt banal dans le milieu dans lequel il évolue, il décide de tout changer, de repartir du bon pied et de se refaire une nouvelle vie. Il reprend sa scolarité dans un community college. Il trouve un taf dans un centre d'accueil pour personnes handicapées. Il commence à jouer au baseball. Il découvre aussi la boxe. Et il va même en profiter pour arrêter de fumer. Il canalise désormais sa colère dans le sport. 250 jumping jacks, des dips, des push-ups. Il arrête les conneries, tout ça c'est fini. Le parcours de Bozella ressemble à celui de milliers de jeunes délinquants. Le crime et la mort ont presque toujours fait partie de son environnement. Il naît en 1959 à Brooklyn. Sa mère, Sandra, est noire et son père, Albert, est blanc. C'est une famille nombreuse. Bozella a dix frères et sœurs. Tous ignorent le métier du père, Albert, qui se fait appeler Harry et que Bozella surnomme Dirty Harry. Ce dernier ne vit pas à la maison à temps plein. La vie familiale est plutôt heureuse quand il n'est pas là, mais l'ambiance change brutalement quand Dirty Harry revient au foyer. Il est très violent et Bozella parle de lui comme d'un propriétaire d'esclaves. Sandra prend la majorité des coups, mais les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont parfois fouettés. Dewey Bozella a 8 ans quand Dirty Harry le blesse à la tête avec une batte de baseball. La famille découvre que Dirty Harry a une autre famille avec une autre femme. Les quatre enfants, un garçon et trois filles, de cette autre union rejoignent les Bozella. Quelques jours à peine après l'élargissement inattendu de la famille, un événement va bouleverser la vie de Dewey Bozella et de sa fratrie. Dewey rentre de l'école, il entend sa mère hurler, il se précipite dans la maison et Harry est en train de tabasser Sandra. Dewey tente de s'interposer, mais Harry le balance contre le mur. Le passage à tabac continue et Sandra mourra ce jour-là sous les coups de son mari. Les enfants sont placés dans différentes familles d'accueil. Dewey a 9 ans et souffre beaucoup de la séparation d'avec ses frères et sœurs. Deux ans plus tard, une famille du Bronx, les Coleman, adopte Dewey et quatre de ses plus jeunes frères. Les Coleman ont déjà un fils et ils ne traitent pas les cinq garçons comme des membres de leur famille. La maison est coupée en deux. Une partie bien entretenue pour les Coleman et une partie toute pourrie pour les Bozella. Les Coleman ne montrent aucun signe d'affection pour Dewey et ses frères. En dehors de l'école, Dewey passe ses journées à faire du sport avec son frère Al. Il découvre aussi la baston dans son quartier plus difficile. Il vole pour la première fois. Il pique un vélo pour commencer. Au lycée, Dewey commence à traîner avec les mauvaises personnes. Il se drogue, il sèche les cours. Ces nouvelles fréquentations le poussent à braquer quelqu'un pour la première fois. À 16 ans, Dewey quitte l'école. Il se fait arrêter une première fois pour vol avec violence et passe plusieurs mois dans une maison de correction pour délinquants juvéniles. Cette même année, son frère Ernie meurt poignardé. Dewey quitte l'école man et part s'installer avec un autre de ses frères, l'aîné, Tony.
1: Et tout ça nous amène au jour fatidique de l'arrestation de Dewey pour le meurtre d'Emma Crasper. Et quand il ressort de ses fameux 28 jours, Tony, son grand frère, visiblement... Euh a quand même quelques doutes sur l'innocence de Dewey et donc il lui demande de quitter la maison. Alors ça pourrait être une déchirure mais finalement c'est plutôt une période de rédemption pour Dewey parce qu'il va se lancer corps et âme à ce moment-là dans la pratique de la boxe sous l'autorité d'un boxeur vraiment légendaire qui s'appelle Floyd Patterson. Dewey est à la salle tous les jours, il est discipliné, il arrête de fumer, il ne vit vraiment que pour le sport et il est super doué et très très motivé. Mais malheureusement les enquêteurs de l'affaire Crapser ne lâchent pas l'affaire. Ils vont continuer pendant des années à vouloir en fait à impliquer Dewey et ils vont faire pression sur le jeune Mosley. En 1983, donc six ans après le meurtre, Mosley est arrêté à nouveau pour un bête truc, un vol de sac à main. Et la police lui propose un deal. S'il témoigne contre Bozzella dans le cadre du meurtre de Crapser, il sera immédiatement relâché et en plus il va bénéficier de l'immunité pour l'affaire des Crapser. Il accepte le deal et Dewey est arrêté à nouveau.
0: Mosley témoigne du fait que lui et Bozzella sont entrés chez Emma Crapser et ont été surpris par la vieille dame. Bozella, toujours selon le témoignage de Mosley, a frappé la vieille dame à la tête et aux jambes avant de lui attacher les jambes et d'emballer sa tête dans des tissus. L'affaire ne tient que sur des témoignages peu fiables. Les empreintes digitales prélevées sur la scène de crime ne correspondent pas à celles de Dewey. Plus dingue encore, en 1978, deux frères, les frères Wise, ont été arrêtés pour le meurtre d'une vieille dame selon le même modus operandi que le meurtre d'Emma Crabser, Donc les liens, l'étouffement et euh, les tissus. Les empreintes des frères Wise correspondent à celles trouvées chez Emma. Donc ça, c'est vraiment, vraiment... Bon, c'est une preuve. C'est quand même une sacrée preuve, quoi. Le procureur, lui, estime que ce n'est pas une preuve et le jury va suivre l'avis du procureur.
1: Oui, le procureur va dire, mais c'est possible que les frères Wise soient venus cambrioler, mais dans un, à un autre moment. Enfin, c'est un peu absurde comme plaidoyer, mais ça fonctionne.
0: Oui, c'est ça. dit oui est déclaré coupable du meurtre d'Emma Crapser. Dewey Bozzella, abattu, est incarcéré au centre correctionnel de Down State Fishkill. Dans cette prison, un des gardiens va lui rendre la vie dure, et Bozzella va devoir se raser la tête, la moustache, et on l'asperge de pesticides. C'est un vrai enfer. Et il quitte immédiatement sa petite amie de l'époque, parce qu'il ne veut pas faire d'elle une femme de prisonnier. Il est, il est un peu seul au monde et très très en colère. Deux jours après sa condamnation, un des témoins qui avait témoigné contre lui s'est rendu au tribunal pour avouer son parjure, mais cela n'a rien changé. Le juge refuse de rouvrir le procès. En fait, ils sont un peu flemmards, quand même. Ils ont, ils ont juste trouvé un coupable oui, idéal voilà, ils et, euh, et ils, ils vont pas réouvrir, enfin, voilà. Non,
1: c'est un scandale.
0: Oui. Il est ensuite transféré au pénitencier de Sing Sing Correctional Facility dans l'état de New York. Un an après son incarcération, les détenus organisent un soulèvement contre les gardiens.
1: Donc Dewey se retrouve au milieu de ses émeutes, ça commence mal, et de manière générale la vie en prison, et à Sing Sing en particulier, est vraiment dure. Il va voir des gens se faire euh, poignarder, quelqu'un se faire arracher un globe oculaire, ça va être assez euh, traumatisant. Les premières années sont vraiment terribles, et il est tellement en colère, tellement désabusé, il souffre tellement de cette injustice qu'il ne croit plus en rien, et il n'a plus d'espoir, et donc il se transforme en un personnage euh, un peu de zombie. Il s'interdit d'écouter de la musique, il s'interdit de regarder la télévision, il est complètement au fond du trou. Et il ne veut plus être Dewey Pozzella. En fait, il considère qu'il est le prisonnier 84A0172. En prison, le risque, c'est de devenir un Maytag. Alors, le Maytag, c'est le, le sort qu'on réserve aux plus faibles, aux soumis. Donc, si tu te soumets au début, t'es foutu. On leur demande de faire des corvées. Et puis, ça devient souvent les prostituées dans, dans la prison. Dewey, il veut pas devenir un Maytag, donc il se laisse pas faire. Il est très vite agressif. Il est pas dans le rôle de la victime. Dès qu'il est tourmenté, bah, il, se, il se rebelle, il, il frappe, il attaque un autre détenu à coup de pelle et il socialise un minimum. Il se tient à l'écart des gangs, parce que c'est aussi un, un pénitencier qui est très polarisé par les gangs. Il ne se mêle pas des brutalités et des agressions. Si quelqu'un est agressé devant lui, il laisse faire. Ça, c'est vraiment son plan de survie. Mais un jour, il retourne vers sa cellule il a le regard fixe, parce qu'il a cette discipline de toujours regarder devant lui. Même s'il y a du bruit sur le côté, il ne va pas tourner la tête. Et là, sur son chemin, il y a un gars qui a été poignardé qui est en train de mourir ou qui est mort. Et Dewey décide de ne pas dévier de sa trajectoire. Et donc, il va marcher sur le cadavre. Et en rentrant dans sa cellule, là, il, vient, il a une prise de conscience. Il réalise ce qu'il vient de faire. Il se rend compte qu'il a piétiné d'un être humain. Et là, il se met à trembler. Il est vraiment effrayé par l'homme qu'il est devenu. Et c'est peut-être une nouvelle prise de conscience pour lui. Alors, cette prise de conscience, il la raconte dans son autobiographie qui s'appelle Stan Toll, qui est un très, très bon livre. Mmh. À partir de ce moment-là, la vie va changer pour lui. D'autant plus que dans la prison de Sing Sing, il y a un agent correctionnel qui s'appelle le sergent Bob Jackson, qui va créer l'équipe de boxe de la prison. La direction du pénitencier installe un ring dans l'ancienne Death House. La Death House est le surnom qui est donné à la salle où avaient lieu les exécutions à mort par chaises électriques. Bozella a envie de combattre, mais Jackson lui dit que s'il s'inscrit, il doit changer d'attitude. Jackson lui dit « Je veux un homme qui combatte, qui utilise la discipline et évite les ennuis. » Et voilà, la boxe, bah ça sert à ça, hein, ça, ça sert à éviter les ennuis, ça demande en effet une discipline et beaucoup de rigueur, beaucoup de force mentale. Et ça demande aussi une forme de code moral, parce que quand le gang retentit, on y va, et puis quand, quand les trois minutes sont finies, il faut, il faut arrêter de se battre. On peut peut-être dire, tu, on s'est tous les deux inscrits à un cours de boxe, là il y a oui, quelques, oui, oui. quelques temps <rire> <C 'est vrai. rire> Comment t'as trouvé la boxe
0: Mais moi, moi j'aime beaucoup parce que en effet, ça permet de canaliser déjà les frustrations, la colère et c'est très physique, mais c'est aussi très technique et qu'il faut en effet une rigueur et je pense que c'est un peu une philosophie de vie. C'est pas juste à taper quelqu'un, non, c'est vraiment c'est pas un art martial, mais c'est un peu c'est quand même une philosophie en fait.
1: Ouais, moi, j'en fais depuis, hein, depuis quelques années. J'ai commencé sur le tard, mais ce que j'aime bien dans la boxe, c'est le fait qu'il n'y ait que six coups. Trois coups à gauche, trois coups à droite. Et malgré tout, c'est un sport d'une grande technicité, d'une grande complexité, parce que tu dois vraiment maîtriser ces six coups. Et puis, c'est effectivement pas forcément taper sur quelqu'un, mais c'est aussi éviter de se faire taper. C'est beaucoup bouger. Et la mobilité, la distance, c'est super important dans la boxe. Donc, euh, les histoires de boxe m'interpellent beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire-là. Et Bozella, bah, lui, il décide de tout donner pour la boxe. Il va même jusqu'à s'entraîner deux fois par jour, ce qui est absolument énorme.
0: Oui, parce que c'est très, très cardio. Hein. Oui, très Donc c'est beaucoup euh, d'endurance. Mais et... bon, en même temps, voilà, il, a, oui, il a que ça à faire, en fait.
1: Il commence le programme, et très vite, il s'impose comme le meilleur boxeur Milour de Sing Sing. Donc Milour, c'est déjà des beaux bébés. Et on est obligé d'aller chercher des adversaires à l'extérieur. Le gagnant des Golden Gloves, qui s'appelle Lou Delval, qui est un Milour qui n'est pas incarcéré, va accepter de venir en prison et de rencontrer et de combattre contre Thuy -Bottel. Le combat a lieu... Dewey se bat vraiment comme un pro, il se bat très très bien. Il a une bonne endurance, il travaille son adversaire au corps. Mais malheureusement pour Dewey, il se fait toucher au visage, ça crée une coupure, et la coupure oblige l'arbitre à mettre un terme au combat, mais Dewey a vraiment convaincu lors de ce combat, même s'il l'a perdu. Et donc c'est un chaos technique en faveur de Lou Delval, mais ça, ça révèle son potentiel. Et ils vont d'ailleurs rester en contact pas mal de temps après le combat.
0: Et ça le motive encore plus
1: Oui. Là, il s'est imposé vrai... comme un vrai pro. Quoi.
0: Oui, c'est ça. En 1990, peu de temps après ce combat, une lueur d'espoir apparaît. Un nouveau procès pourra se tenir. Lors de la première condamnation, le procureur avait illégalement exclu les jurés afro-américains. L'accusation est fragilisée par les aveux du faux témoignage et par le cas des frères Wise, mais ça n'est pas assez. Le procureur propose un accord à l'avocat de Diwi. S'il admet qu'il est coupable, il sera immédiatement libéré. Bozella refuse et il est condamné à perpétuité.
1: Ouais, donc c'est la confirmation du premier jugement, où c'est perpétuité, et pas de possibilité de demander une libération sur parole avant 20 ans. Alors, petite parenthèse, il y a un professeur de droit américain qui s'appelle Daniel Medwed qui a théorisé ce qu'il appelle le dilemme du prisonnier innocent. C'est un effet pervers, ce qu'on appelle un catch-22 dans le système de libération sur parole, le système américain. Parce que dans ce système, un prisonnier qui est déclaré coupable par la justice n'a aucune chance d'être libéré sur parole s'il maintient le fait qu'il est innocent. En gros, pour espérer une libération, il faut qu'il y ait admission de sa culpabilité et l'expression d'un remords qui va apparaître sincère. Mais voilà, c'est le dilemme auquel est confronté Dewey. Et lui, il veut pas, évidemment, dire qu'il est coupable. Et il ne veut pas exprimer de, de remords parce qu'il n'a rien fait.
0: Il veut garder sa fierté. Ouais. Fin, voilà, et puis
1: voilà, il veut que la vérité triomphe, ouais, ouais, tout à fait. Ça.
0: Dewey retourne en prison pour une huitième année. Son frère Léon lui rend visite quelques mois plus tard pour lui annoncer que leur grand frère, donc Tony, a lui aussi été assassiné. Tony, c'est celui qui l'a viré, gardé. Euh, oui, et qui l'a viré. Qui il, après. viré. <rire> il a reçu une balle dans la tête alors qu'il était dans sa voiture. La police parle d'un deal de drogue qui a mal tourné, mais Dewey n'y croit pas. Tony est un homme honnête, un bon Samaritain qui travaillait à aider les enfants de la rue. Léon mourra du SIDA, donc son autre frère, en 1994. À 37 ans, Dewey a perdu trois de ses frères. Malgré les deuils successifs et l'injustice qui le poursuit, Dewey est prêt à tout pour retrouver sa dignité. Il a la rage au ventre et il va même jusqu'à sacrifier sa liberté. Dewey Bozzella ne se laisse pas abattre et il va se jeter corps et âme dans les études. Il rentabilise son temps, comme on lui a conseillé. Pour ne pas perdre espoir, il obtient plusieurs diplômes, donc son diplôme secondaire, puis 52 certificats, donc il va avoir des connaissances sur les conseils dans, sur le VIH, des développements humains, sur la toxicomanie, un bac en sciences, puis un master en théologie. Et la foi prend une place de plus en plus importante dans sa vie. Un jour qu'il se rend à la chapelle de la prison, Dewey Bozella croise l'assassin de son frère Tony. Cette rencontre fait ressurgir de vieux démons, de vieilles colères et forcément une envie de vengeance. Mais plutôt que d'agir sous la pulsion de la colère, Dewey va aller s'asseoir seul pendant trois jours pour réfléchir. Et il se dit, bah, comment va-t-il demander pardon s'il n'apprend pas à pardonner Et comment va-t-il sortir de prison s'il agit comme un idiot, s'il donne raison à tous ces gens qui, qui l'accusent du meurtre Comment peut-il demander une seconde chance s'il n'arrive pas à le faire lui-même Et il décide de s'affirmer en tant qu'homme, et il va trouver l'assassin de son frère. Bozzélia va lui demander pourquoi il a tué son frère. Il discute, et Beau finit par lui dire, euh, je te pardonne. Quelques temps plus tard, en 1995, Diwi rencontre Trena Bonne, une professeure qui rend visite à son frère incarcéré à Sing Sing. Son frère lui présente Bozella lors d'une séance photo de famille de détenus. Il dit que Bozella est champion de boxe. Trena est fan de boxe, donc très vite ils deviennent amis et complices. Ils parlent beaucoup et finissent par tomber amoureux. Et lui, il lui dira même qu'il ne cherche pas une petite amie, mais une femme. Diwi la demande en mariage en décembre 1995. Trina finit par accepter après deux semaines de réflexion, et ils se marient le 30 mars 1996 dans la salle de visite de la prison. Ils ont droit à une lune de miel de deux jours dans une caravane dans la cour de la prison. Diwi n'est plus seul. Trina vient le voir souvent, elle lui apporte des repas, Diwi remet des vêtements civils lors de visites conjugales. Chaque fois qu'il doit dire au revoir à Trina, Diwi a de plus en plus soif de retrouver sa liberté, mais la probabilité d'un nouveau procès semble impossible. Malgré l'amour réciproque entre Trina et lui, la situation est difficile. Ils ne pourront pas avoir d'enfants.
1: Ils ne pourront pas avoir d'enfants parce que je sais, alors je sais plus si c'est lui ou si c'est elle, mais en tout cas il y a une incompatibilité qui fait que biologiquement ce sera impossible pour ce couple d'avoir des enfants. Mais Trina a une fille par ailleurs qui s'appelle Diamond, mais à ce moment-là Dewey il l'a encore jamais rencontré. Et la sortie, elle est loin, parce qu'il a été condamné à une, une peine de prison à perpétuité, donc il faut attendre 20 ans pour qu'une libération sur parole soit possible, donc il a été condamné en 83, Donc ça veut dire qu'il ne peut pas demander de libération sur parole avant 2003. Et à partir de là, ce sera tous les 24 mois qu'il pourra se présenter. Il est impatient, forcément, et en 2001, il va écrire au Innocence Project, en espérant que ce projet examine son cas, je vais tout de suite expliquer de, de quoi il s'agit. Il va écrire la même lettre chaque semaine, et après 4 ans, et vraiment beaucoup de lettres, hein, si c'est chaque semaine, le Innocence Project se penche sur son cas. Dewey apprend juste après le rejet de sa seconde demande de libération conditionnelle. Alors le Innocence Project, c'est une organisation juridique à but non lucratif qui est présente dans pas mal de pays, notamment aux états unis en Grande-Bretagne, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Leur objectif, c'est de réparer les erreurs judiciaires. Elle cherche à démontrer l'innocence de personnes condamnées par erreur, ayant recours à des contre-expertises, notamment les tests ADN qui se sont développés depuis les années 80, Heureusement. Heureusement, oui. Ils font aussi des recherches et des plaidoyers, donc ils vont payer des avocats. Le projet Innocence, ce sont des étudiants en droit, des avocats, des avocats stagiaires qui mettent tout en œuvre pour rétablir la vérité lorsqu'il s'agit de condamnations injustes et injustifiées. Donc des faux aveux, des mauvaises défenses ou des défenses inadéquates, des tests ADN inexistants, voilà, tout ça. Ils souhaitent un système plus juste et moins raciste, parce que, on l'a vu, la justice américaine a, a tendance à être un peu raciste.
0: Légèrement, oui.
1: En 2011, il y a 266 personnes condamnées pour des crimes graves aux états unis qui ont été libérées grâce à eux. En 30 ans, aux états unis on compte plus de 29 000 personnes libérées suite à des erreurs judiciaires. Alors, pas toutes grâce au Innocence Project, mais c'est énorme. Et on estime qu'en qu en prison, il y a entre 2 et 6% de, de personnes condamnées qui sont innocentes.
0: Oui, c'est ça, il y en a plein qu'on ne sait pas, ouais. euh, qui ont peut-être avoué un, un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Voilà, mais... à cause du, ouais. du
1: dilemme du prisonnier innocent. Il faut rappeler que les erreurs judiciaires sont fréquentes et peut-être encore plus aux états unis que dans d'autres pays hein, parce qu'ils ont un score important d'erreurs judiciaires, notamment dû au racisme systémique qu'on peut retrouver dans le système judiciaire et carcéral américain. Les Noirs innocents ont sept fois plus de risques d'être injustement condamnés pour meurtre et 12 fois plus de risques d'être injustement condamnés dans une affaire de stupéfiant que les membres de la communauté blanche. Et c'est une étude officielle qui le, qu le dit.
0: Le projet Innocence reprend l'enquête Bozzella. Et malgré la constatation flagrante qu'il y a un manque de preuves et des grosses lacunes dans le dossier, donc il y, y a des preuves qui ont été détruites, des témoins potentiels sont morts et des traces ADN ont disparu. Convaincu de l'innocence de Dewey Bozella, mais ne pouvant pas aller plus loin, il confie le dossier à un cabinet d'avocats prestigieux, Wilmer Hill. Les avocats découvrent que la police a volontairement dissimulé des preuves plutôt que de reconnaître leur incompétence. Ils ont préféré mettre un innocent en prison et un assassin impuni dans la nature. Le travail du Innocence Project va durer quatre ans. Durant ces 4 ans, deux autres demandes de libération conditionnelle seront refusées. Un soir, dans sa cellule, dit a une espèce de révélation, une intuition comme ça. Il repense à l'officier de police qu'il a arrêté à l'époque, en 1977. Cet officier l'avait déjà à l'œil depuis un moment et lui avait même dit un jour qu'il allait la voir. Dit a l'intuition que, depuis, il a peut-être changé d'avis et qu'il peut peut-être les aider. Les avocats retrouvent cet officier qui s'appelle Arthur Regula. Et L'officier en question est à la retraite. Mais par chance... Il s'avère que Arthur Regula a gardé une copie du dossier d'Iwi Bozella. Et c'est le seul et unique dossier de sa carrière qu'il a conservé précieusement pendant 19 ans, étant persuadé qu'un jour ou l'autre, on viendrait le chercher. Les avocats vont découvrir que tout dans ce dossier prouve l'innocence de Bozella. Des faux témoignages, donc de nombreux témoins à charge avaient des casiers judiciaires, des récits contradictoires, des empreintes retrouvées sur les lieux co qui correspondent aux Wise.
1: Ouais, les frères Wise les qui frères avaient fait l'autre meurtre avec le même modus operandi dont on a parlé tout à l'heure, oui. donc c'est dingue.
0: Bah, c'était déjà, enfin oui, c'était tellement flagrant ce truc. Hein, oui. Le 14 octobre 2009, un juge de la Cour suprême annule la condamnation. Et deux semaines plus tard, le 28 octobre 2009, après 26 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis, Diwi Bozzella est enfin un homme libre et digne. Les procureurs ne demandent pas de nouveaux jugements. Dewey sort en fin de prison avec un petit palmarès de 10 victoires et une défaite.
1: Un beau palmarès.
0: Oui, c'est pas mal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après sa libération, Dewey s'installe avec sa femme Tréna. Il commence à travailler en tant que bénévole dans un gymnase de Newsburg, New York, en tant que coach sportif. Mais il n'a qu'une idée en tête, c'est réaliser son rêve et faire son premier vrai combat de boxe pro.
1: Et là, il rencontre Bernard Hopkins, c'est un ancien champion du monde des poids moyens, il a été champion pendant, pendant 10 ans consécutivement, donc c'est vraiment un grand champion. C'est un balèze. Oui, ouais, ouais, ouais. et Hopkins a aussi un passé de délinquant et il va confier Bozzella à son entraîneur qui s'appelle Danny Davis. Donc Bozzella, il a 50 ans, C'est pas évident hein, de, de devenir boxeur à 50 ans.
0: Normalement, tu peux pas.
1: J'en sais quelque chose. <rire> Tout il a... est possible. Tout est possible, exactement. Il n'a plus la même condition physique que dans sa jeunesse. Et dès les premiers jours, Danny Davis voit les faiblesses de Dewey. Il a du mal à tenir un round. C'est long. C'est les trois minutes quand tu boxes. Il pense que c'est de la folie, que envoyer Bozella faire un combat, c'est vraiment l'envoyer à la boucherie. Mais Dewey, il est super déterminé. On connaît maintenant sa personnalité. Il a une volonté surhumaine. Il a un gros mental. Et il s'entraîne comme un dingue et en quelques mois, bah, il donne d'or à son entraîneur et il stupéfie Danny Davis. Il retrouve sa technique, il retrouve son jeu de jambes, il retrouve un punch assez impressionnant, certainement pour son âge. Et cette histoire va se répandre dans les médias, ça devient une célébrité. Et en juillet 2011, il a l'honneur de recevoir le prix ESPN qui s'appelle le Arthur H. Courage Award, qui est assez prestigieux. Qui est un prix axé sur le sport, mais qui récompense aussi toute action qui transcende le sport qui salue la force face à l'adversité, le courage face au danger, la volonté de défendre ses convictions, quel que soit le prix à payer. C'est l'histoire de Dewey Godzilla. C'est
0: hein. ça, ça toute sa vie pour le moment. quoi. Every day I had to ask myself, how do I survive this nightmare, a place where hate and anger are the order of the day. I
1: didn't merely want to survive, I wanted to drive. Boxing awakened me, I felt. ESPN est contacté par le projet Innocence. L'histoire de Botzella les intéresse et ils vont réaliser un documentaire sur la vie de Botzella où on peut suivre tout son parcours, essentiellement son parcours de combattant, donc son parcours après la sortie de prison. Le 15 octobre 2011, Botzella fait ses débuts pro. Son,
0: donc son, rêve, son se rêve se réalise.
1: Il a 52 ans il est sur l'undercard du championnat du monde des lourds légers entre Chad Dawson et Bernard Hopkins. Avant le combat, Dewey annonce d'emblée que ce sera le seul combat professionnel de sa vie. L'adversaire, c'est Larry Hopkins. Alors, rien à voir avec Bernard Hopkins, oui, non, un homonym, ça, voilà.
0: oui, ça fait beaucoup, sinon.
1: Alors, il a 22 ans. Il a un palmarès de 0 victoire et trois défaites au moment d'affronter Bozella. Donc, ce pas le meilleur boxeur de la Terre, c'est clair. N'empêche que le défi est grand, parce qu'il y a quand même 30 ans d'écart. Et Larry Hopkins, c'est quand même un boxeur pro. Un boxeur pro, c'était toujours dangereux. Et ce qui est, euh, une pression supplémentaire, c'est qu'avant de monter sur le ring, Bozella reçoit un coup de fil de Barack Obama, qui va l'encourager pour le combat.
0: C'est une pression, mais c'est aussi, euh, ça fait plaisir. Oh oui, ça fait, Emma, plaisir, ouais. ça fait plaisir. Ça
1: fait plaisir. <rire> Et voilà, j'ai regardé le combat. Je l'ai regardé plusieurs fois. C'est un beau combat. Un uh, Bozella est très affûté physiquement. Franchement, quand tu le vois monter sur le ring, tu peux jamais imaginer, quand tu vois la silhouette du gars, que c'est un gars de, de 52 ans. Le combat commence, Bozella est assez mobile, mais Hopkins est agressif. Et il le touche pas mal quand même, avec quelques coups assez lourds, surtout en milieu de premier rang. Il y a une série là qui fait mal à, à Bozella. Mais Dewey va monter en puissance, il va trouver la distance, il va trouver aussi une défense plus efficace. Et il va passer plusieurs fois la combinaison gauche-droite, qui est sa spécialité, qu'il a beaucoup travaillé avec son entraîneur. Hopkins, lui, cherche juste à faire mal, il envoie des grands coups qu'on appelle des, des haymakers, mais c'est pas très structuré comme, comme box. Avant d'entamer le quatrième et dernier round, Dewey a un léger avantage au point. Il boxe en contre, il touche beaucoup, et deux minutes avant la fin du combat, Dewey lève les bras comme s'il avait gagné le combat. Dans les deux dernières minutes, Hopkins ne va pas arrêter de cracher son protestant. temps Il va le cracher cinq ou six fois, et après la troisième fois, il prend un point de pénalité, et en fait il le crache probablement volontairement parce qu'il est absolument épuisé, et Dewey explose dans les 90 dernières secondes, mais positivement quand je dis explose. On dirait ah ouais il défonce tout. On dirait un jeune boxeur. Tous ses coups touchent quasiment ouais. au visage. Hopkins résiste, il va encore cracher son protège dent dans l'espoir que le, le combat soit interrompu, mais l'arbitre en a marre. Et franchement, sur le dernier coup à la dernière seconde, on a l'impression que est KO. Mais il est sauvé par le gong. Enfin, là, ça fait pas beaucoup de doutes de savoir qui a gagné le combat. Et la décision est unanime. Ladies and gentlemen, after four rounds of boxing action, we go to the judges' scorecards. Judge Pat Connolly scores the bout 39 36. Judge Tom Taylor scores the bout 38 37. And Judge Jonathan Davis scores the bout 38 36. For your winner, by unanimous decision, Dewey Pozetta! Le score, c'est 39-36, 38-37, je trouve ça pas très bien payé, et 38-36 en faveur de Dio de Botella. C'est très, très touchant hein, de voir que non seulement il a réalisé son rêve, mais il l'a gagné, il a franchement gagné d'une belle manière, il était à la limite du showboting même à la fin du, du combat.
0: Oui, mais pour lui, il pouvait pas se permettre de le. Enfin, c'est ce qu'il dit qu ouais. dans des interviews, il pouvait pas se permettre de, de perdre. Quoi,
1: mais en plus, il gagne avec la manière, c'est très, ouais, très chouette d'avoir. Bon, je pense qu'il regrettait de ne pas avoir été au chaos. Et puis, il y a une interview d'après combat, et la première chose qu'il fait, tu nous as dit qu'il avait rencontré Dieu, ben voilà, il commence par remercier Dieu. Il se dit reconnaissant pour l'opportunité dont on l'avait privé quand il était jeune. Il confirme que c'est son dernier combat, parce que c'est un sport pour les jeunes, et pas un sport pour ce qu'il appelle les old timers comme lui. Et il conclut en disant que le combat était un des plus grands moments de sa vie. Il explique qu'il cherchait le chaos parce qu'il ne voulait pas que le combat se termine par un verdict des juges. Et là, l'intervieweur va ironiser en disant qu'en effet, dans sa vie, les verdicts de, des juges ne lui ont pas été toujours très favorables. Cette fois-ci, les juges se sont prononcés en sa faveur et il a gagné. Et suite à ça, il va créer une fondation pour aider les jeunes à sortir de la délinquance. En 2015, il va obtenir 7,5 millions de dollars en compensation de ses 26 années passées injustement en prison.
0: Mais il avait demandé plus, hein. il avait demandé 25, ouais. 000, 25 millions, un ouais. truc comme ça...
1: Et en 2016, il va écrire son autobiographie qui s'appelle Stan Toll. Et la dédicace est la suivante, et on va on va terminer l'histoire sur cette dédicace. Donc la dédicace dit « Ce livre est dédié à Trena et Diamond, les deux personnes qui sont dans mon cœur et dans mon âme pour la vie. Je vous aime. » Une dédicace spéciale à J. Emma Crapser, qui est morte injustement. « À travers elle, j'ai appris la morale, les obligations et les responsabilités. J'ai aussi appris à travers elle l'importance de la vie, de la liberté et de la mort. »« Jay et ma crape sœur, sois en paix et que Dieu te bénisse. » Très, très belle dédicace, je trouve.
0: Oui, oui c'est oui, l'histoire d'un homme qui devient sage. On peut résumer sa vie en invaincu.
1: Oui, effectivement, <rire> il se retire invaincu. Ouais. Et heureusement que ça se termine bien, parce que je trouve qu'il voilà, a passé 26 ans en enfer. Voilà. Oui,
0: c'est ça, oui, il a quand même passé les 26 ans. Enfin, ça a l'air bien comme ça, en résumé l'histoire, mais il a quand même chié pendant 26 ans. Bah, ouais. oui.
1: Et le casting de Avec cette assim. histoire, on a, on a galéré. Hein. Alors d'abord, c'est compliqué parce que l'histoire se passe sur 26 ans et oui. qu'on ne sait pas si on doit prendre un trentenaire, un quinquagénaire pour jouer le rôle. Et donc, on est passé par plusieurs options. La première, c'est John David Washington, le fils de Denzel Washington. Un acteur intéressant parce qu'il est d'abord très, très balèze parce que c'est un ancien joueur de foot américain. Et donc, il est très crédible pour incarner un boxeur parce qu'il a le physique pour incarner un, bo un boxeur. C'est un acteur qui a percé dans le film Tenet. L'autre option que, à laquelle moi j'avais pensé, c'est un acteur qui s'appelle Omari Hardwick, qui est un peu moins connu, qui est un, un acteur aussi très 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 sculptural, très physique, un peu ouais, très ouais. physique, qui joue dans Army of Darkness, un des rôles principaux de Army of Darkness, un des succès de Netflix de l'année dernière. Mais euh, toi, tu as fait des recherches pour retrouver un acteur plus jeune qui pouvait euh, aussi correspondre.
0: Oui, c'est G. Jackson. Il n'est pas très connu, mais il a joué dans une série euh, Insecure notamment et dans quelques films. Euh...
1: Physiquement, il serait parfait.
0: Mais voilà, physiquement, il serait parfait. Euh, et puis, il, a, il change facilement de, de visage, comme ça.
1: Voilà, en plus, les métis. Euh, Louis est un, un métis à la peau très claire. Ça correspond exactement à, il est très gros. à Jackson. Alors, par contre, euh, je pense qu'il faudra que ce soit un boxeur poids lourd et pas un lourd léger, parce qu'il mesure 2,03 mètres. Et donc, ça va être difficile de le mettre dans le, dans le rôle du lourd léger. Mais pas de problème pour changer sa catégorie de poids. Et pour Trina
0: oui. mais Moi, j'avais pensé à, à Kerry Washington. Parce parce est, qui, est, qui est magnifique. Qui et est magnifique et,
1: et qui a tous les âges.
0: Voilà, qui ne change pas. Donc euh, on a pensé à elle.
1: Et pour le soundtrack, la tentation c'est d'utiliser du hip-hop, parce que c'est très associé et au monde carcéral et au monde de la boxe. Mais on a fait un choix différent, un peu plus soul.
0: Mais oui, on a pensé à Charles Bradley.
1: On aime bien tous les deux.
0: Oui, qui a un peu aussi une vie sur le tard. enfin En tout cas, il est devenu célèbre sur le
1: tard. Oui. Et la chanson qu'on a choisie s'appelle Heartaches and Pain. Bah, le hasard fait que dans, la, dans les paroles de la chanson, il dit You have to stand tall, qui est le, le titre de l'autobiographie de, de Botella. Donc ça tombe plutôt pas mal. Voilà, on est arrivé au terme de, ce, de cet épisode. Alors, je voudrais remercier Sandrine, qui m'a fait découvrir l'histoire de Dewey Bozella. Donc, on était en train de lire nos livres respectifs côte à côte, et puis elle m'a dit, tiens, est-ce que tu connais Dewey Bozella, un boxeur J'étais vexé de ne pas le connaître, et donc elle m'a fait découvrir cette histoire qui m'a vraiment euh, passionné. Je voudrais dire merci aussi à nos auditeurs français, qui sont de plus en plus nombreux. On arrive à plus de 50% d'auditeurs en France, donc on voudrait les saluer, et leur euh, dire à quel point on est désolé de parler de 70 et de 90.
0: Oui, oui mais malheureusement... <rire>
1: Mais on va garder nos particularismes ouais, belges malgré tout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On va, comme pour chaque épisode maintenant, faire une galerie sur Instagram. Donc, notre compte Instagram s'appelle, bien sûr, le scénario du pire. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous envoyer un tip sur Tipeee, T-I-P-3-E, et vous cherchez le scénario du pire. Voilà, merci d'avance. Il nous reste à vous remercier pour votre écoute et on vous dit à bientôt.
0: À bientôt. Le scénario du pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.